0: Bom dia, hoje é 14 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Podcast da linha Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, queridas e queridos folhões deste Brasil, folhões interessados em notícias de economia de negócios e também querendo se atualizar depois de ficar quatro dias perdido num bloco. Ou quatro dias em casa, porque você é a pessoa do bloco do El Dredon. Não lembro mais o meu fio da meada, mas temos aqui muitas notícias de economia de negócio para você, sim. E a, o pessoal que já acompanha o podcast aí há algum tempo pode perceber que, ao contrário do que muitos esperavam, eu não estou rouca, eu estou levemente rouca. Se eu tentar atingir a nota dó da segunda escala no piano, talvez eu não consiga, mas acho que eu não conseguiria isso nem... Num, não estando rouca após carnaval, mas é porque eu, eu fiz muito exercício de, de, da fonoaudióloga, eu fui o exemplo da fonoaudiologia do Brasil durante esse carnaval, e aí eu não perdi a minha voz, então eu tagarelei sem parar, cantei várias marchinhas e aqui estou eu agora para ler prontíssima as notícias de economia para vocês. Vamos lá, porque o mundo não parou, né? Mesmo a gente estando no carnaval, infelizmente o mundo continuou, e aí a gente vai falar sobre como ações brasileiras listadas nos Estados Unidos podem atrair 4,7 bilhões de dólares após uma decisão da MSCI. Se conto por que isso importa na sua vida. Também vou falar aí, queria fazer uma piadinha infame relacionando o carnaval com a próxima notícia, mas não vou fazer. Vou deixar para vocês, ouvintes, trazerem essa criatividade, porque as donas das fraldas Pampers e Huggies tem um novo desafio pela frente, a queda da taxa de natalidade. A gente também vai falar sobre a CPI da inflação dos Estados Unidos, que subiu 0,3% em janeiro, acima do esperado. E sim, a gente vai falar sobre o Super Bowl, já é quarta-feira, já faz alguns dias, mas como foi carnaval nos últimos dois dias, a gente não considera. A semana está começando hoje e a gente vai falar sobre o Super Bowl, que se tornou a transmissão da TV mais assistida na história dos Estados Unidos. Se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, ligar as notificações, também de seguir a Bumberlinha lá no WhatsApp, a gente tem um canal de transmissão de notícias prontinho para você ficar atualizado. Também você pode seguir a gente nas redes sociais. Se você, mais uma vez, é um ouvinte assíduo e acompanhou a minha aventura é, na chegada à cidade de Recife, que foi onde eu passei meu carnaval, a gente pode bater aquele papo de fim de aula no final do podcast, porque tem gente que tem pressa, já queria que o ano tivesse começado em 1 de janeiro, teve que esperar até 14 de fevereiro, então vamos finalmente começar esse ano. Vamos embora. As ações de empresas brasileiras listadas em bolsas estrangeiras podem ver entradas de bilhões de dólares devido a uma decisão da MSCI anunciada na segunda-feira. Esse provedor de índices disse que a listagem no exterior vai se tornar agora elegível para o índice MSCI Brasil a partir de agosto. Tal movimento poderia resultar em entradas de 4,7 bilhões de dólares para a Holdings, que é dona do Nubank, para Stone, para XP e para a PagSeguro, segundo escreveram estrategistas do Morgan Stanley, liderados por Nikolai Lipman, em um relatório aos clientes. Mas o que é que isso tem a ver? É que essas quatro empresas brasileiras têm capital aberto lá nos Estados Unidos. Elas fizeram isso nos últimos seis anos, mais ou menos. Isso quer dizer que as ações delas são negociadas nas bolsas americanas e agora este provedor de índices que tem vários tipos de carteira de índices para o investidor colocar o seu dinheirinho já focando aí em algum setor do, da economia vai poder agora focar no Brasil, vai poder apostar nessas quatro empresas aí em um único índice. Essa decisão é um divisor de águas para o mercado de ações brasileiras e as empresas daqui que fizeram emissões nos Estados Unidos provavelmente vão desfrutar tanto do acesso ao mercado americano quanto de entradas passivas de ativos referenciados, segundo esses estrategistas. Esses índices, né, esses, essas ações, o Nubank, a Stone, a XP e a PagSeguro têm grandes chances de inclusão, segundo os estrategistas. Várias empresas brasileiras escolheram abrir o capital nos Estados Unidos com a expectativa de atrair investidores com fundos substituídos e alcançarem valuations mais altos ou é, avaliações. Algumas empresas menores, no entanto, acabaram com volumes de negociação inferiores ao esperado e falta de cobertura de analistas. A empresa brasileira de educação Vitro decidiu, inclusive, sair da bolsa dos Estados Unidos. Você sabe a história das fraldas descartáveis? Você que é pai, que é mãe que já teve que passar a mão em muita fralda descartável aí na sua vida. Vou te contar isso para a próxima vez que você estiver trocando a fralda do seu pequerrucho, você aproveitar para contar para ele a história também, para ele se distrair enquanto você faz este serviço. As fraldas descartáveis nasceram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, já que um grande número de mulheres se juntou à força de trabalho enquanto os homens iam para a guerra, e aí não tinham mais tempo para lavar as versões de pano das fraldas. Vejam vocês. Esses pequenos facilitadores de trabalho logo se tornaram um item essencial e por décadas foram uma fonte confiável de crescimento para algumas das maiores empresas de produto de consumo, mas não mais. Isso por quê? Porque a taxa de natalidade nos Estados Unidos estagnou nos últimos anos, prejudicando as perspectivas de um negócio que gera 5,9 bilhões de dólares por ano que por muito tempo foi considerado quase uma fonte de renda garantida. Esse declínio da natalidade é um problema nunca antes visto para o duopólio de fraldas da Procter Gable, a PG, que produz a Pampers e a Loves, e a Kimberly Clark, que produz a Huggies. Para piorar as coisas, a inflação fora do comum para itens de cuidado com bebês desde a pandemia forçou algumas famílias a reduzirem as compras de fraldas. Dados da empresa de pesquisa de bens de consumo Circana mostram que o preço de varejo de um pacote de fraldas aumentou 35% de 2019 a 2023. Agora, os pais estão mudando para opções reutilizáveis, começando o desfralde mais cedo e até mesmo trocando as fraldas das, crianças, das crianças com menos frequência. Essas mudanças estão levando as empresas a tentar todas as táticas possíveis para impulsionar as vendas, incluindo desenvolvimento de fraldas para crianças mais velhas e persuadindo os pais a manterem as crianças em calças noturnas por mais tempo. Para entender por que empresas focadas em crianças têm boas razões para se preocupar, é só a gente olhar para a taxa de fertilidade que é o número de nascimentos em um ano por mil mulheres com idades entre 15 e 44 anos. Ela atingiu o pico pela última vez na década de 50, durante o baby boom, em cerca de 120. Até 2020, tinha caído para menos de 60. Por anos, as empresas de consumo também puderam contar com mães imigrantes. Mais recentemente, esses grupos da população também tiveram uma queda na taxa de fertilidade. Em 1990, por exemplo, as mulheres hispânicas nascidas no exterior tinham uma taxa de fertilidade de quase 150 nascimentos para cada mil, cerca de o um dobro da taxa nacional na época. Em 2019, essa taxa de fertilidade tinha caído para cerca de 85, de acordo com uma análise do censo americano. Não é apenas o declínio da taxa de natalidade nos Estados Unidos que está preocupando essas fábricas de fraldas. As mulheres dos Estados Unidos também estão tendo filhos mais tarde. Bom, eu tenho certeza que você, pai e mãe, que está escutando esse podcast aí enquanto leva os, os pequenos para a aula, porque eu sei que tem uma grande categoria de ouvintes do podcast que faz isso, é, você não deve estar concordando tanto com essa matéria, porque uma coisa que eu mais escuto de pais recentes é a quantidade de fraldas que tem que ser compradas durante este período. Mas me contem aí, vocês que já tiveram essa experiência, se vocês estão usando menos fraldas do que vocês acharam que usariam, ou talvez se vocês têm um segundo filho, se vocês estão usando menos fraldas. Vamos fazer uma, uma rápida pesquisa de opinião aqui com os nossos ouvintes do podcast. E falando em inflação, o índice de preços ao consumidor lá dos Estados Unidos teve uma alta de 0,3% em janeiro, após ter avançado 0,2% no mês anterior, mostrando uma certa resiliência da economia americana. O núcleo do CPI, que é uma medida que desconsidera os preços de itens mais voláteis, como alimentos e energia, que é uma das favoritas do Federal Reserve, Banco Central americano na medição da inflação, subiu 0,4% no mês, de acordo com dados divulgados na terça-feira. O núcleo é uma das principais medidas e que mostra indicações mais precisas sobre a variação dos preços no país. Nos 12 meses encerrados em janeiro, ele subiu 13,9%, quanto o indicador principal, avançou 3,1%. Embora os custos de energia tenham apresentado mais um mês de desinflação por lá, com preços de gasolina mais baixos, os custos de serviços e alimentos permaneceram firmes. O setor de habitação contribuiu com dois terços do aumento do indicador. As pressões inflacionárias nos Estados Unidos recuaram no segundo semestre de 2023, impulsionadas por quedas acentuadas nos preços de bens. A inflação de serviços também se moderou, embora em um ritmo mais lento. Essas, essa diminuição das pressões tem ajudado a construir expectativas nos mercados sobre um corte de juros ainda este ano por lá. Lembrando que a gente já está na nossa sexto, sexto corte, quinto ou sexto corte, quando os Estados Unidos ainda nem começaram os deles. O Federal Reserve rejeitou a ideia de uma redução iminente. Né? Antes o mercado apostava uma, a, de uma redução na próxima reunião em março e agora as expectativas já pularam lá para maio. Na segunda-feira, o presidente do Federal Reserve eh, de Richmond, o Thomas Barkin, alertou que as empresas americanas, que estão acostumadas a aumentar os preços nos últimos anos, podem continuar a alimentar a inflação. Estrategistas do Citigroup também disseram que o mercado está ignorando o risco de aumentos nas taxas após esse ciclo de afrouxamento monetário. E agora vamos terminar com a notícia que eu estava doida para dar, mas aí eu estava no meio do bloquinho e não dava, que é... A seguinte, mais uma vez, o Super Bowl se tornou o programa mais assistido na história da televisão dos Estados Unidos e perceberam que hoje a temática está americana nesse, nesse podcast. Várias notícias sobre os Estados Unidos. Amanhã, vamos, vamos, amanhã viemos de Brasil. Viramos de Brasil. A final da NFL... Mais cara até o momento, também quebrou mais recordes no domingo, após atrair o maior volume de apostas em Nevada, o estado que é amigável aos jogos de azar e que sediou o evento esportivo pela primeira vez. A partida atraiu uma audiência nos Estados Unidos de 123 milhões de espectadores, segundo dados iniciais da emissora CBS, marcando um aumento de 7% em relação ao recorde anterior. Os ingressos para o jogo dispararam para quase 10 mil dólares cada um em janeiro. De longe, os mais caros até agora. E aí, eu te digo, por quê? <risos> Ai, Deus. Por que quem é que tava lá? Além do, do jogo lá, super importante aí para todo mundo? Tava ela... Tava ela, você sabe quem que tava lá. O Kansas City Chiefs conquistou seu segundo título consecutivo no Super Bowl, derrotando o San Francisco por 25 a 22 na prorrogação, acho que é o 49ers né, que fala. O jogo é rotineiramente o evento da TV mais assistido do ano nos Estados Unidos, proporcionando uma audiência e um enriquecimento publicitário à emissora anfitriã. Ele ocupa os 10 primeiros lugares das transmissões ao vivo mais assistidas dos Estados Unidos, Inclusive, a missão Apollo 11 costuma ser creditada com 150 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, mas as medições para estimar a audiência de TV mudaram ao longo do tempo. Agora, agências afirmam que foram mais ou menos 53 milhões de domicílios que sintonizaram o pouso na Lua. E agora, vamos dar nomes aí, né? A empolgação deste ano foi impulsionada pelo relacionamento entre o tight end Kansas City, Travis Kelsey e a estrela pop Taylor Swift. A transmissão incluiu muitos momentos dela assistindo a partida de um camarote no estádio e o casal se abraçou e se beijou ao final do jogo. Os comerciais durante a transmissão custaram cerca de 7 milhões de dólares para cada intervalo de 30 segundos, incluindo aí a aparição de Lionel Messi. E acabamos o primeiro podcast do ano de verdade. Pessoal aí comentando falando que o episódio está muito curto, vai estar muito curto hoje de novo, perdão, perdão por tudo. Não vai estar tão curtinho assim, mas mas vai estar. E e eu mando um grande abraço aí para todo mundo, que pulou carnaval, que não pulou, que tá pronto para começar tudo de novo, ou para só continuar, né, a vida como se nada tivesse acontecido. E a gente se vê, ou se ouve, né? No resto da semana aí, um grande beijo. Até até amanhã.